0: 借历史、经典文学、阅读小说、张杰影剧，还有更多在台湾的在地故事与传奇。这里是下班之后充实心灵的一粒白油解。现在所收听的节目是《一粒百优集》的第二季第一集。我们今天要来聊的主题是“百年孤集”。好久不见啦！不知道大家在年末这段时间过得还好吗？突然间，冬天好像……一时就到来喽，北部大概降温到这几天会只剩下十四度。那在这种天气之下呢，我觉得静下来喝一杯热茶，喝一杯热咖啡，来看看小说，那是一个在冬天里面最大的享受。所以今天就为大家带来这一本被誉为是拉美最经典的一本作品《百年孤寂》。要聊聊《百年孤寂》之前呢，我们必须来介绍一下什么是拉丁美洲，还有《百年孤寂》的作者是谁？这本书基本在描述什么？有什么好玩的地方？那由于我觉得，在讲解一本小说，如果直接告诉你它的内容在说些什么，那当然对于乐听观众来说，可以迅速的找到这本书的核心价值，可是也失去了阅读它是呃会带来的这个乐趣。所以呢，我打算采取一种比较特别的方法，就是我大概把它分成一百页、一百页、一百页、一百页来。各自讲解一段我觉得特别有趣的内容，而尽量不要涉及书中的主题，但能够从旁敲侧击引发读者的兴趣。希望大家都有机会可以亲自去接受这本书的洗礼，以及它带给你的惊喜。说到拉丁美洲，你所第一个想。出来的东西会是什么呢？一望无际的蓬巴草原，绵延的安第斯山脉，还是秘鲁的马丘比丘，或者是巴西的亚马逊森林，以及那条号称有食人鱼又有食人魔的呃这个亚马逊河。拉丁美洲由于它独特的被殖民历史，以及发展过程当中不断接受到来自于欧洲本身文化的糟粕，所以这个地方呈现出极为奇幻而且令人不解的状态。直到21世纪的现在，你只要搜寻关于南美洲的关键字以及新闻，你都会发现这个地方不断在暴动、内乱，而且找不到解决问题的源头。曾经，巴西在21世纪初期的时候，被高盛公司评价为金砖四国之一。由于它有非常丰富的天然资源以及呃非常廉价的劳力，所以被看好在呃未来的几年发展当中呢，是不会输给俄罗斯、中国甚至是印度的。可巴西的经济自从2011年进入了一个高峰期之后呢，从此之后的九年是不断的缓步下降，至少看不到它爬起来的迹象。今年更是在武汉肺炎的打击之下呢，经济成长率将下滑 8% 我们不可谓这个幅度不小哦， 8哎，各位想想看，甚至比起巴勒比海以及中南美洲其他国家而言，它下降的幅度都来得更大。如果连领头羊巴西的表现都是这样，那其他国家就更不用说了。例如拥有非常丰富的石油资源的大国委内瑞拉，居然几乎把自己玩到破产，这当然跟他之前被绑在“一带一路”的经济陷阱里头有非常大的关联。那曾经被视作是世界上第八大国的阿根廷就更不用说了。这个曾经在二次世界大战之前 GDP 比日本、加拿大都还要来的更多的超级强国，如今它的人均所得只有1万一千六百块美金，几乎等于只有台湾人的2二分之一不到。那难道拉丁美洲是跟非洲一样落后，或者被上帝所厌弃吗？这倒也不尽然。老实说，上天对于拉丁美洲可以说是得天独厚，黄金、白银、石油、天然气、铀矿，几乎在这里每一样都找得到。也由于本身的地形丰富，加上多雨高温，所以让这个地方的农业也极为发达，甚至到了阿根廷的潘帕草原，还有非常非常优质的牛肉，想之不尽，用之不绝。那就奇怪了，一个这么好的地方，为什么直到现在，它还是好像被排挤在世界的边缘一样，从来无法真正站在这个国际的舞台之上呢？或许，如果你看过《百年孤寂》，就可以得到一个答案。好，这首先我们先介绍一下拉美。那拉丁美洲其实对于台湾人来讲，无论是心灵上的距离，还是地理上的距离，可以说都是世界上最远最远的地方。大家翻开新闻会发现，我们偶尔还会关心一下中东、非洲以及欧洲发生了什么事情。那当于当然，大家现在对于国际情势，好像最多看的都是美国啊，顶多偶尔嘲笑一下普丁继续在坚持。人家美国已经换了五任总统了，现在俄罗斯仍然坐着是普丁大帝这样子。其他时候，我们好像会嘲笑一下这个北韩的金正恩，看一下日本的呃菅义。委，然后看一下北京的习近平，偶尔放眼一下东南亚，就几乎不太会有媒体把焦点放在拉丁美洲。可其实拉丁美洲有许多与我们很不一样的，却有一些跟我们很相似的地方。首先讲物种方面好了，由于拉丁美洲的天然气候跟台湾非常相近，都是在这个回归线左右，然后高温多雨的地方，所以许许多多来自于拉丁美洲的物种，往往可以在台湾找到非常适合生活的环境，因此大量的繁殖。像好的东西有无锅鱼、凤梨，那坏的东西呢，则有福寿螺。跟小花曼泽兰。那此外，台湾跟拉丁美洲都曾经被南欧的一个超级大国西班牙所统治过，所以我们在许许多多地方都有一些相似之处。例如，我们之前曾经提过，在台湾北部有一个地方叫三貂角，其实在西班牙语当中就是 San Diego。大家如果去一趟美洲，会发现那里有无数无数的 San Diego， 除了是美国的、呃、加州找得到以外呢。智利的首都也叫做圣地亚哥。那与大家所想象的不一样，以为南美洲好像就是原始丛林，然后非常的荒凉，非常的落后。其实不尽然。如果你有机会到南美洲旅行，会发现那里根本就是缩小版的欧洲，或者说便宜版的欧洲。由于它长期被西班牙、葡萄牙所统治的关系，所以无论是民族，还是建筑，还是城市的风格，都很有欧洲的感觉。例如，我的朋友曾经有一次搭飞机到这个布宜诺斯艾利斯，他告诉我他在飞机上。上就可以看到底下满满的都是富豪所居住的欧式庭园、喷泉啊、白色大理石啊、漂亮的庄园啊、牛马在奔跑啊，那个场景真的是美如一幅画一样，简直就是天堂。还有南美洲，由于在南半球，所以没有受到工业革命之后的污染这么严重，因此空气总是好的，阳光都是充足的，呃，简直在这个地方你可以看到的就是一个鲜艳版的世界，无论是花草树木还是动物，都色彩缤纷。特别是像亚马逊森林这种地方，简直被称为是世界的基因库。然后，南美洲也有许多的物种是其他地方看不到的，例如我们非常熟悉的羊驼。我其实，在2019年的时候，一度有规划说，我自己想要到阿根廷跟这个秘鲁走一走。我非常想要亲眼看一看马丘比丘这个天空之城是长什么样子，也很想要去看看这个野生的骆马跟羊驼。最后，因为一场武汉肺炎，让我这一切的想法呢，全部都只能留在梦中。那当然，南美洲还有很多讲不完的故事啦。像说，这个曾经有一位日裔后代，居然可以在南美洲的某一个国家变成总统哦，这、就是藤森的故事。或者是大家非常熟悉的巴西的柔道。哎，奇怪了，柔道不是日本人的吗？为什么在巴西这个地方可以生根发芽，而且发展出自己的特色？还有当年大航海时代，这个欧洲人是怎么样过来这里的？那在这里又有什么样惊人的发现？所以，南美洲在我们的心中，可以说它是一个充满故事、充满想象、充满传奇，跟充满神话的地方。那也由于这里的民族经过了多重的混血，所以某种程度上，我们可以说，南欧的民族跟南美的民族应该是世界上轮廓长得最好看的两个地方。所以，许多的女生呢，她可能其实平常是不看足球的，但每次到了世界杯足球赛的时候，诶也会跟着男孩在这个酒吧里面大声的呐喊，为他们所喜欢的球员尖叫疯狂。由于南美洲的这些球员其实都长得还蛮好看的。可换一个比较负面的角度来说，由于人长得好看，然后生活也非常的呃舒服，在这个地方的步调也不算太快，然后人们都非常的浪漫，因此其实他们对于爱情上面的追求也会看在我们的眼中比较混乱一点。用一个比较客观的数据来表达哦，自从2010年以后呢，其实全球感染这个 HIV 跟艾滋病的比例都开始在下滑，特别是在中南非洲部分呢，几乎下降了 40% 左右。可拉丁美洲却在2010之后不但没有减少，而且反而增加，大概增加了快要将近 7%。那很多人会说，诶，既然拉丁美洲这么有趣，这么有故事，我们可以透过什么样的管道来理解它呢？哦、呃，这就是为什么我会今天介绍《百年孤寂》的原因。《百年孤寂》的作者名字叫马奎斯，他是一位记者出身。很奇怪的一个现象是，在台湾，好像你当一个记者并不是什么特别光彩的事情，甚至在学生跟网友之间都流传着这么一句话说：说少时不读书，长大当记者。但其实这个看法其实充满了各种成见以及不理性的观点。就我个人来看，我觉得记者跟老师跟教授其实所做的事情是一模一样的，他们都是某种程度上面的知识搬运工，只是一些人他是从古典、从最新的研究，然后把这个知识搬运给学生；而新闻工作者或者说媒体人，他是把现在刚发生的事情立刻迅速的整理出来，然后让他的消费者、让他的观众在第一时间立刻可以消化进去。他们的文笔要好，他们的口才要好，他们的口条要清晰，他们的表达方式要正确，他们甚至要能够有办法用最新的流行用语加在自己的表达当中，其实一点都不容易。那这就是作者在成为一个作家之前做的工作，当一个记者，马奎斯的童年应该算是在一个蛮分裂的状态之下成长的。由于他的母亲出生是当地的士生，然后爸爸是来自于外地的邮差，所以其实外祖父母非常反对这样的婚姻。但爱情这种东西，就是你越阻止他，他就会燃烧得越加旺盛。所以没有多久呢，这个马奎斯的妈妈就抱着小马奎斯出现在这个外祖父母的面前。那其实阿公阿妈都是听下孙的啦，就是。虽然他可能不喜欢这个孩子的爸爸，但是看到嘿、欸，自己的女儿生下这个孩子，不管再怎么样都一定会去疼爱他。那我自己的小的时候也是跟外公外婆一起成长。那有意思的是，我跟马奎斯这一点也很相近，就他的外公呢比较理性，而他的外婆呢比较迷信。我记得，呃，我外婆在我小的时候都会带我去佛堂啊，去这个佛光山啊，然后去参加这些布道大会或者是念经的这种场合。呃，传说我在两岁的时候就什么事情都还不知道，居然就会对着师傅双手合十，然后说一声阿弥陀佛，然后那个师傅就非常开心说，说这个孩子怎么那么小就已经会这些了。那<笑>至于马奎斯呢，他只是小的时候外公一直告诉他。这个世界长什么样子？他是用理性、用科学的角度，然后告诉他这个世界上面发生的，呃，无论是经典名著也好，或者是科学实验也好，啊，他的阿妈就不一样了。阿妈会板着一张脸，然后跟他讲一些死人的故事啊、鬼怪的故事啊、魔幻的故事啊、灵异的故事这样。所以这导致马奎斯后来的人生当中，对于宗教是非常有信仰的。他的朋友曾经讲过，马奎斯就是一个非常迷信但是很坚持的人。那这个。跟他的后来成长背景也有关联，就是他在国小三年级的时候呢，去找到了外祖父的书香当中有一本一千零一页。那大家要注意哦，大概小学二三年级所读的那一本著作，按照心理学的角度来讲，这样会影响你一生甚远。像我自己在二三年起的时候，我接触到的东西就是《三国演义》，所以不知不觉间，你就会在看待很多事情的时候，都用三国人物代入去思考。像说，你在看当前政治发展的时候，你就会开始想说：，诶、欸，谁是现在的郭嘉？谁是现在的贾诩？谁是现在的孙权？这样。那我们的马奎斯也是，他因为看了这个百年呃一千零一夜之后，所以开始有了所谓魔幻写实的这种基调，在他的每一本小说当中。九岁的时候呢，他的外祖父病逝，所以他又回到了自己父亲的故乡苏克瑞镇，然后他又几经搬迁，一直到了一九四六年，在国立波哥大大学攻读法律系。那一九四八年的时候呢，由于国内一位非常重量级的政治人物遭到暗杀，所以国家开始产生暴动。自此之后，一直到十四年后的一九六二年，国内都是保守派政权在镇压自由派政权的时候，大家。但如果对于这个背景有所认识，你再去看《百年孤寂》会比较好理解，因为里头的其中一位主角就是非常站在自由派的立场，他甚至为了要帮自由派打击保守派，还不惜参军。所以说，为什么一本小说或一个剧作品会让人觉得很感动？是因为它很真实，它当中的任何一个角色，其实都是投射出作者内心当中的某一个部分。我曾经讲过，我在大学的时候在写剧本之后，我最好的朋友去看到那个剧本，然后就跟跟我说：“我怎么觉得里头不管是任何一个角色都很像你自己啊？”没有错，就作家其实如果他在刻画一个角色的时候，希望他能够很深刻、很真实的话，那必须得从自身的经验出发。因此，马奎斯就透过他自己在童年或者少年时代的一些经验，而把它复制在这个百年孤寂里头。因此，让整本书读起来特别特别的，能够深入的理解拉美当时当时到底发生了什么事情。那他人生最大的一个转捩点，应该发生在1954年。大家别忘喽，这个时候还是在呃这个所谓的暴力时代当中，就是呃自由派还是不断被保守派镇压的时候。那他到了这个首都之后呢，成为了观察报的记者。而第二年，因为写作了一篇文章，叫做《一个遇难者的故事》。当中不断的隐射海军走私的状况，因此他的处境越来越危险，甚至有被当局谋杀的可能。因此，他就变成了这个报社的特派员，跑去欧洲避难，而在罗马研习导演课程，又转往巴黎。我想，在人生当中有这段的欧洲经历，应该对于他的后来的写作有很大的帮助。那对于社会主义或者说左派思想比较有幻想的、比较倾向的这位马奎斯先生呢，在一九五七年的时候还访问了包括苏联在内的所有社会主义国家。那此后又经过去伦敦，然后获得这个委内瑞拉的杂志画报编辑的职务，并且他见证了好多独裁政权的崩溃。而一九五九年的时候，他看到了古巴革命的成功，看到了卡斯楚的上位。对他来说，就是某种意义上梦想是可以实现的，这对他来说是很大的鼓舞。那一九六一年的时候呢，他又亲身前往纽约采访正在拜访联合国的赫鲁雪夫。可后来由于报社内部的史达林派跟他的意见不一样哦，当时的左派呢有很。多的人他们是相信或者是追求史达林路线的，但是赫鲁雪夫上台之后呢，全面推翻了史达林原本的做法，因此导致国内外许多人的反弹，特别是左派内部的反弹。由于跟报社内部的主流意见不合，所以马奎斯就觉得此处不留爷，自有留爷处。他只带了一百美元就敢只身前往墨西哥，而且为了一位叫做梅威尔·福格的人写作电影剧本，而且试着用这一份工作来养活一家的人。四年过后，到了一九六五年，他终于开始动笔写作。他从十七岁开始就觉得非写不可的《百年孤寂》。那第二年呢？他先在不。哥大等一些城市的文学杂志去发表一些小小的片段，结果只是小小片段而已，就引起了非常巨大的回响。因此，他的母国也就是哥伦比亚深深觉得这本文章不可以再继续发行了，否则极具煽动性。因此，就打压了他的作品，他只能选择到了更南方的阿根廷去发表。1967年，阿根廷的南美洲出版社把这一本被誉为现代文学最高杰作之一的《百年孤寂》出版。那这本书一出版就成为了继《唐吉柯德》之后最空前畅销的书，并且为马奎斯赢得了哥伦比亚的塞凡提斯之美誉。哇，我这边必须要很羞愧的说一句哦，是说实在话，西班牙最流行的或者说。对世界影响最大的一本小说应该是《堂吉诃德》，可是我从来没有把这本书真正看完过。我觉得《堂吉诃德》实在太蠢了。可是呢，我还是看过另外一本对我影响蛮深的西班牙文写作的小说，叫做《风之影》。而且我看的时候大概只有国中一年级吧，所以特别感谢那个时候的朋友，居然把这本书呢塞到我的书包里面，让我在当时去参加非常无聊的什么露营活动的时候，偷偷躲在帐篷里面看了很久。那《百年孤寂》这本书呢，它大概是在讲一个。大家族在马康多这个地方六代人的故事，六代啊，所以它的篇幅非常的宏大，文字非常的多。可是它的每一页每一个章节都有剧情高潮的发展，因此你往往会发现有些小说你漏过三页大概都还接得上，可是马奎斯的《百年孤寂》是你漏掉一个段落，你都会觉得很遗憾，因为任何一个段落都会发生一些让你奇思异想都想不到的事情。他用的这种手法呢，叫做魔幻写实主义，就是在虚实之间找到一个特别诗意的写法，让读者进入到一个好像是嗑了药、吃了大麻之后的情绪。你仿佛在看一个人在梦呓，在乱讲话，可是他当中的情节又是如此的真实。举个例子好了，当中有一位孤女，她带着自己的父母的遗骸来到这个。做主角他们的家里要暂时寄居，那当时到了晚上啊，那个骨骸居然会咔啦咔啦的发出像老母鸡在叫的声音。但由于那个小孩从小就失去父母的照顾，所以有一大堆奇奇怪怪的习惯，例如他会吃泥土，然后会吃自己的手指。还有这座城市当中也有一些现代的文明病。他们居住的这个马康多虽然像是人间天堂，但是曾经一度呢。蔓延一种很可怕的疾病，叫失眠症。那失眠症呢，会让人成为没有记忆的白痴。更可怕的是，这种症状会传染，让人神志不清，甚至出现幻觉，并且看到死去的人们。还有，在这一本小说当中的主角家族之所以会搬到马康多来，是由于他们在原本住的地方受到了。某种程度上的诅咒。这个家族的第一代人呢，叫做老邦迪亚。老邦迪亚年轻的时候，他就被预言他将会娶自己的表妹一家兰。可由于他们两个人是近亲结婚，所以一家兰呢一直以来都不愿意跟他上床。至少他在自己的私处呢，是一直穿着一件裤子，让自己的老公没有办法与自己性交。那为什么易家兰坚持不跟自己的老公性交呢？是因为他们有一位远亲，就是因为近亲交配，结果生下一个孩子，居然在自己的屁股上面长了一只猪尾巴。由于长了猪尾巴，所以他长期不敢跟其他的女孩有来往，不敢有亲密接触。一直到他40岁那一年，他有一位好朋友是杀猪的，就觉得我应该来帮你解决这个问题。于是，一刀把那只猪尾巴给切掉。结果那个人呢，就因此失血过多死掉了。所以伊加兰后来很担心这样的悲剧发生，于是坚持不跟老邦迪亚发生性关系。而长期下来，他们两个人由于没有孩子，也被邻里之间视为笑话。当时老邦迪亚有一个好朋友叫亚奎拉，这两个人平常会拿鸡来互斗，哎、欸，这是我们熟悉的斗鸡。那后来老邦迪亚的鸡斗赢了这个亚奎拉，不过亚奎拉就出言不逊，他告诉老邦迪亚。也许你的攻击对你的太太倒是帮得上忙，而这句话完全触怒了老邦迪亚的底线。于是他非常严谨的抱起他的攻击，然后告诉这个亚奎拉说：“我马上就会回来，你回家去拿武器吧，我待会要杀了你。”赌上男人尊严的这一位呃老邦迪亚后来履行了他的诺言，杀掉了亚奎拉。结果从此之后，亚奎拉的灵魂就不断的出现在。老邦迪亚的家中受不了了，老邦决定要搬离原本居住的城市，前往新天地，这也就是马康多这座奇幻之城的开始。好啦，这就是我们第二季第一期要跟大家分享的《百年孤寂》的内容。如果你也有兴趣的话，觉得这一期讲的还不错，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的鼓励，或者到我们 IG 粉丝专业来跟我们互动或聊天。顺便跟我分享你看了《百年孤寂》之后的看法，以及对我们未来节目的期待。那非常开心能够回到这里跟大家聊聊天。那也希望之后在这一季当中，我们有更多的机会能够了解彼此，来阅读更多的经典，能够聊聊更多的世界历史，以及了解台湾这片土地。喜欢我们节目的话，不要忘了按订阅，然后赶快加入我们的 IG 粉专吧。我们下一期再见，拜拜。